0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Visión Profunda. Hoy tenemos algo muy especial. Este será el primer capítulo de una serie de nueve podcasts en los cuales profundizaremos en cada uno de los eneatipos del eneagrama. En nuestro último capítulo hablamos sobre esto mismo, el eneagrama. Y si todavía no sabes qué es o no acabas de comprender muy bien esta herramienta de autoconocimiento, te invito a que lo escuches antes que nada. Así que, a continuación, te haré una descripción de los comportamientos a los que el eneatipo 1 tiende a tener. Empezaré diciendo que le llaman el perfeccionista del enneagrama. A este tipo de personalidad le cuesta dar por concluida una tarea ya que siempre piensa que puede hacerlo mejor. Esto se traduce en vivir con un juez dictaminador en su cabeza que le dice esfuérzate un poco más o jamás serás lo suficientemente bueno». En ocasiones traspasa ese juicio de valor a los que le rodean, pensando de ellos que son unos incompetentes. Piensa que no puede delegar nada, puesto que nadie hará las cosas tan bien como él. Se sobrecarga en el trabajo, en el hogar, pero sobre todo se sobrecarga tanto a él mismo, tanto que ni siquiera se permite un momento de descanso. No hay que confundir la etiqueta que se les suele poner de perfeccionistas con el hecho de que sean ordenados, limpios y escrupulosos, ya que el perfeccionismo del Uno va más por el hecho de hacer lo correcto, lo que moralmente está bien. Él cree tener el conocimiento de qué está bien y qué está mal, y de ahí que todo lo que no se ajuste a ese canon está incorrecto e imperfecto. Este ímpetu que le pone a la vida por hacerlo todo correcto nace del subconsciente. Y aunque le ha generado beneficios en ciertas ocasiones, lo que más ha cosechado han sido discusiones, decepciones o el tener que arrepentirse de sus hechos o palabras después de un arrebato. Esta necesidad de que se haga todo siempre a su manera se ha creado a modo de respuesta de su miedo más básico. ¿Y cuál es el miedo del uno? Pues justamente ser mala persona, perverso, ser mediocre y hacer las cosas mal. Añadido a esto... Siente como una especie de deber moral, de enseñar a las personas a actuar bien. Lo que pasa en muchos casos es que un uno repite y repite a su compañero de trabajo cómo hacer una tarea. Y la situación es tal que el uno se enfada porque piensa «Madre mía, cuántas veces le he dicho ya a esta persona cómo hacer esto bien». Y nada, que lo siga haciendo mal. Mientras que su compañero de trabajo piensa «Madre mía, qué pesado que no para decirme cómo hacer esto y yo que lo quiero hacer a mi manera». Pero todo esto viene derivado porque refleja en los demás toda la imperfección que siente dentro suyo, todo el sentimiento de que él no hace las cosas perfectas. Y al no poder soportarlo, proyecta su frustración fuertemente hacia los demás y también hacia él mismo. Por otra parte, en cuestión de objetivos, le pasa que no ha conseguido una meta cuando ya olvidó todo el esfuerzo que tuvo que hacer para conseguirla y se fija otra más alta automáticamente. Y así jamás siente la satisfacción de conseguir objetivos. Esto le crea mucha ira, la cual acumula dentro de él. En los casos más extremos, el uno puede llegar a degenerar en una persona controladora, punitiva e inflexible. La dificultad para tratar a las personas de igual a igual, ya que se cree superior, hace que se decepcione de ellas todavía más cuando éstas no cumplen sus expectativas, estallando en cólera y teniendo ataques fuertes de ira descontrolada. El trastorno de la personalidad que le viene asociado en los casos más intensos es el TOC el trastorno obsesivo-compulsivo. Pero de forma un tanto peculiar. Como él cree tener la fórmula correcta de cómo debe ser todo y si alguien no sigue sus normas, una rabia le empieza a nacer dentro suyo hasta que le consume. Ni qué decir que eso le hace ser cada vez menos tolerante con las personas que no tienen su mismo modo de pensar o directamente no hacen lo que él dice que se debe de hacer. Una vez el uno llega al límite, se da cuenta de que nada jamás va a ser como él espera que sea. Entiende que nada ni nadie será suficientemente bueno o perfecto. Y al tener una especie de detector de fallos, le impide ver lo bueno de él y de los demás. Además, cuando se obsesiona, puede trabajar día y noche por algo o por alguien. Y una vez lo consigue, pierde rápidamente su interés. O sea, que básicamente es una persona que se cansa enseguida de los trabajos, de las personas, de las actividades que realiza... Eso, juntado a su necesidad de tener lo que quiere en el momento que quiere le hace ser muy caprichoso y que valore bien poco lo que posee. El momento que puede ser crítico para un uno, e incluso traumático, sería cuando tiene la sensación de haber llegado al límite, que no puede más, porque todo lo tiene que hacer él. Y si logra delegar algo, después tiene que pasar por su revisión. Esto le consume todo su tiempo, toda su energía y su foco en lo que verdaderamente importa. Cuando llega a consumir toda su vitalidad, Echa la culpa a los demás de su ineptitud y a él mismo por no haberlo hecho mejor. Este círculo vicioso de culpa y autoflagelación le lleva al sentimiento de inferioridad, típico comportamiento egoico del eneatipo al que se descentra, el 4. Lo que también suele sucederle es una autoexigencia enfermiza al igual que una exigencia cruel con los demás y con su propia vida. Siente que sus amigos, su familia, su pareja deben de ser perfectos y no cometer errores, Errores que, por cierto, los unos tachan de innecesarios de cometer y fáciles de esquivar si les hubieran hecho caso. Se descubre un día lleno de ira y rabia, enfadado con su alrededor e insatisfecho con su vida. Es rígido con sus ideas, no admite ningún tipo de contradicción a ellas. Y sucede en algunos casos que la rigidez en su discurso es tal que ni él mismo puede cumplir sus propias expectativas. Esto puede que le cause una cadena de sentimientos autodestructivos, empezando por la comparación, Siguiendo por la envidia y acabando por un egocentrismo extremo. Así que no le queda otra que trabajarse en la aceptación de que todo lo que pasa es porque así debe de ser. Cuando lo acepta, trabaja en que no debe obsesionarse con la perfección. Cuando aprende a delegar, se relaja. Empieza a valorar el trabajo tan duro y excelente que hace a la par que valora el trabajo que hacen los demás. Y se permite disfrutar de la vida. Tomarse unas vacaciones para los unos que viven bajo el ego es tarea casi imposible, mientras que los que viven bajo la esencia aprenden a aflojar y dejar la tensión de lado. Logra gozar y recargar pilas para volver a su rutina con más fuerza y energía que nunca. Pero ojo, aceptación no significa resignación. El uno bajo la esencia no deja todo bajo el libre albedrío y la mediocridad, sino que se esfuerza al máximo cuando realiza sus tareas a la par que comprende que puede que haya fallos. Otra cosa muy digna de los unos es su discernimiento. Saben perfectamente separar lo esencial y valioso de lo trivial. Lo que les hace ser excelentes extrayendo todas esas pepitas de oro de las personas, de las experiencias y de las situaciones en general. Sacan todo su potencial cuando logran ver un aprendizaje de un momento difícil y comparten esa sabiduría. Me encantaría leer tus comentarios en el caso de que te hayas sentido identificado con este tipo de personalidad o si simplemente quieres comentar algo más sobre el tema. Y recuerda, aquí no digo cómo son las personas del ENEATIPO tipo 1, sino cuáles son sus tendencias cuando están más insanos, con mayor dificultad, cuando se descentran o en los momentos que andan en piloto automático. Muchas gracias por estar al otro lado y te espero en el próximo podcast.